0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, Polska na serię biznes, dzisiaj ze mną w programie Maciej Samcik, właściciel, główny autor, założyciel portalu subiektywnie o, o finansach, witam Cię Maćku.
1: Witaj, dzień dobry Łukaszu.
0: Zacznę od najbardziej aktualnej sprawy. Widziałem, że zacząłeś się zastanawiać na portalu Subiektywnie o finansach nad motywacjami biznesowymi. Kupna Polska Press przez Orlen. Te motywacje biznesowe są podawane przez pana prezesa Obajtka, ale także przez przedstawicieli rządu, no bo oczywiście Orlen jest spółką kontrolowaną przez rząd, choć Skarb Państwa nie ma tam większościowego udziału, ale to jest udział decydujący mimo wszystko. Te względy biznesowe są wybijane na pierwszy plan. Pan prezes Obajtek mówi tutaj dużo o korzyściach z różnego rodzaju synergii, platform o tym, że będzie można połączyć w dystrybucji kwestie paliw i kwestie gazet. Wiemy też, że Orlen niedawno wszedł w posiadanie ruchu, czyli jednego z kilku zaledwie dużych dystrybutorów prasy papierowej w Polsce. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście jako czysty biznes, abstrahując teraz od kwestii politycznych, taki zakup, taka transakcja może się twoim zdaniem spiąć no i przynieść zyski, bo jak rozumiem założenie przynajmniej na podstawie deklaracji jest takie, że no skoro Orlen to kupił, no to kupił po to, żeby na tym zarabiać, no bo przecież nie żeby do tego dokładać.
1: No to jest tak naprawdę po co się kupuje nowe, po co się robi nowe inwestycje, po to żeby w branży, w której działam być jeszcze potężniejszym, żeby żebym mógł w tej branży, w której działam i już jestem potężny, osiągnąć dodatkowe efekty synergii dołożyć kolejny klocek do biznesu, którym już dysponuję i i, i dzięki temu być bardziej konkurencyjnym. Pytanie, czy którykolwiek z tych parametrów w przypadku inwestycji Orlenu jest spełniony, tak? To jest firma mimo wszystko paliwowa, powiedzmy, że energetyczna, no bo po przejęciu lotosu i przejęciu energii i powiedzmy, że jeśli się uda przejąć też PGNiG, to będzie po prostu firma energetyczna. No i pytanie, po co firmie energetycznej jest wydawać gazety? No, nie jest to biznes komplementarny, nie jest to nic, co stoi chociażby obok. Nie można tego dołożyć do niczego, co już w branży medialnej Orlen W dodatku jest to przedsięwzięcie małe, bo jeśli taki Orlen zarabia rocznie cirka 4 miliardy złotych, no to Polska Press jest biznesem, który przy obrotach rzędu tam 400 milionów złotych rocznie generuje jakieś tam 8 czy 9 milionów złotych zysku i to, i to tam troszeczkę podrasowanego, bo na poziomie zysku operacyjnego to jeszcze mniej. Więc y, y, kupujemy biznes, który jest y, w ogóle w żaden sposób nieskomunikowany z tym, czym się zajmujemy. W dodatku biznes, który nie jest specjalnie jest rentowny, który jest dość schyłkowy, to z bólem muszę stwierdzić i myślę, że się ze mną zgodzisz, nie, bo, bo nie lubimy tego, że gazety są coraz mniej dochodowe, no, ale tak jest fakt. No i pytanie, czy, co, jaki ma sens wchodzenie w, w, w taki biznes, no przy założeniu, że można te pieniądze zainwestować gdziekolwiek indziej, no bo jeśli mam wchodzić w nowy biznes, w coś, na czym się kompletnie nie znam, czego do tej pory nigdy nie robiłem, no to dlaczego to ma być coś, co jest tak mało rentowne, tak, to już jest, jest parę branż, na których rentowność jest wyższa niż na wydawaniu gazet.
0: Jest częste skojarzenie, pojawia się częste skojarzenie, skoro Orlen tak chętnie wchodzi w różne dziedziny, skojarzenie z koreańskimi czebolami, czyli tymi wielkimi firmami takimi jak Samsung czy LG, które już co prawda w ciągu ostatnich kilkunastu lat musiały swoją działalność trochę ograniczyć, ale właśnie ograniczały ją dlatego, że okazało się, że Taki rozrzut tam od maszyn budowlanych poprzez budowę infrastruktury drogowej, lodówki, mikrofalówki na samochodach skończywszy, no średnio się spina. Ale może do takiego modelu jednak warto wrócić. Może ten zarzut, że to są interesy kompletnie ze sobą niepowiązane, jednak jest nietrafiony.
1: No, a, o, oczywiście koreańskie są pewnym wzorcem dla Orlenu, zresztą ludzie z ekipy rządzącej często się powołują na takie na sukces takich państw jak Singapur natomiast żeby takiego czebola zbudować to trzeba bardzo szybko biegać, to znaczy Samsung nie jest dlatego Samsungiem, że po prostu kupował wszystko jak leci, tylko dlatego, że kupował rzeczy, które były przyszłościowe. Wchodził w branżę produkcji smartfonów i generalnie urządzeń nowej generacji technologicznych wtedy, kiedy to jeszcze no kiedy jeszcze miał się nie żeby zdobyć dużą pozycję. No, ta nowa strategia Orlenu oczywiście w jakimś sensie przypomina to, 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 co koreańskie czebole nam prezentowały kilkadziesiąt lat temu, jak jeszcze czebolami nie były. Natomiast to, 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 to tutaj nie ma jakiejś innowacji, tutaj nie ma czego budowania czegoś, zauważenia czegoś wcześniej niż inni, zainwestowania pieniędzy w coś, co jest bardziej przyszłościowe niż wszyscy myślą mówimy tak naprawdę, bo nowa strategia Orlenu to mówi o tym, ma dwie części. Pierwsza mi się podoba, druga mniej. Pierwsza to, żeby z koncernu paliwowego zrobić koncern multienergetyczny. I to jest ok, moim zdaniem. To tak postępują też inne firmy naftowe, paliwowe. A druga część, żeby się zajmować sprzedażą detaliczną, wejść w branżę handlu detalicznego. No to już jest rzecz, na której oni się nie znają. I co gorsza, na, na której, to jest, branża, to jest branża, w której jest bardzo duża konkurencja, no bo to nie jest tak, to nie będzie łatwo wygrać z Biedronką, to nie będzie łatwo wygrać z Żabką, to nie będzie łatwo zyskać dominującą pozycję na takim rynku. Tu mówimy o wchodzeniu na nowe rynki, na których trzeba o, właściwie od, od zarawalczyć o... Pozycję, nie ma żadnej gwarancji, że się osiągnie na tyle sensowną tę pozycję, żeby na tym zarobić dobre pieniądze. Więc tu mi się wydaje, że oczywiście strategia na poziomie takiego idei jest może i nie najgorsza, żeby stworzyć może nie tyle multienergetyczne, ale w ogóle taki multi gospodarczy koncern. Ale no tu trzeba byłoby raczej pomyśleć o czymś, co jest. Bardziej zaawansowane technologicznie niż sklep spożywczy, chociaż tam też już jest sporo technologii, czy paczkomaty. Gdyby to były branże nowych technologii, to jestem za. Natomiast jeśli to mają być sklepy spożywcze, to niekoniecznie. No cóż, zobaczymy
0: jak to się wszystko odbije również na notowaniach Orlenu i na jego zarobkach i czy ten biznes rzeczywiście okaże się dochodowy, bo jeżeli się nie okaże dochodowy, a będzie utrzymywany nadal, nie zostanie sprzedany, no to chyba wtedy już nikt nie powinien mieć wątpliwości co do politycznego tła tej transakcji. Ja Cię chciałem teraz zapytać o sytuację po ile już mamy tego faktycznego lockdownu, chyba półtora, mniej więcej miesiąca. Mówię o lockdownie, no bo to jest rzeczywiście lockdown w dużej mierze, nie, nie taki jak wiosną mieliśmy, ale jest jest ileś branż, chyba naliczylibyśmy kilkanaście, czy nawet blisko dwadzieścia, jeżeli byśmy wzięli te tarcze 6.0 i zobaczyli, jakie tam są, jakie tam są wymienione typy działalności które nie mogą pracować, albo mogą pracować w bardzo ograniczonym zakresie, tak jak gastronomia. Jakie z tych branż i w ogóle z branż w twojej ocenie są najbardziej dotknięte w tej chwili już tym jesiennym lockdownem?
1: No tutaj nie nie będę oryginalny, tak jest. W oczywistym i wiadomym, że mówimy tak naprawdę o, o kilku branżach związanych z naszą mobilnością i z organizowaniem nam czasu, wszystko, co się wiąże z branżą rozrywkową, wszystko, co się wiąże z branżą turystyczną, wszystko, co się wiąże z przypuszczeniem nas z miejsca A do miejsca B, żeby nam było, było miło i przyjemnie, no to wszystko leży i szczerze mówiąc nie zapowiada się, żeby miało wstać i o tyle jest to inny lockdown niż, niż ten wiosenny, że dziś jest bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o branżę, bo wiosną to było tak, że był e-commerce, który sobie dobrze radził i była branża spożywcza, która zawsze sobie dobrze radzi w kryzysach i była cała reszta, która stała. A dzisiaj mamy tak naprawdę dwie trzecie gospodarki, które normalnie, które normalnie funkcjonuje i mamy tę jedną trzecią, to są te pechowe branże, które właściwie stoją czy to zablokowane przez rząd, czy też po prostu przez sytuację, przez naszą niewielką skłonność do poruszania się. Chociaż jak widzę centra handlowe, to tej niskiej skłonności do do mobilności nie nie widać. Podejrzewam, że że będziemy mieli problem z postawieniem na nogi tych branż, które leżą i wydaje mi się, że rząd nie ma dobrego na to pomysłu, niestety przynajmniej na razie.
0: Czy taki scenariusz Twoim zdaniem jest prawdopodobny, że część drobnych przedsiębiorców, na przykład w hotelarstwie, ale takim hotelarstwie bardzo ogólnie rozumianym, czyli mówimy też o małych pensjonatach, mówimy też o kwaterach prywatnych, nie tylko o hotelach, upadnie, jakaś część natomiast, i tutaj mówię już o o, o wszystkich branżach, bo też o siłowniach i tak dalej, a jakaś część zostanie albo kupiona przez jakieś duże sieci, nie polskie raczej, za małe pieniądze, a część być może zostanie kupiona przez spółki Skarbu Państwa. Kiedy napisałem o czymś takim, że mogę sobie wyobrazić doskonale na przykład hotele Orlen, bo już jestem w stanie sobie z dopiskiem Orlen wyobrazić wszystko, to ktoś mi zwrócił uwagę, że przecież ten krajowy, czy narodowy, czy jak to się nazywa, polski koncern hotelowy, czy czy chyba tak to się nazywa, istnieje, bo on został jakiś czas temu rzeczywiście powołany. Więc w zasadzie taka struktura państwowa już jest do tego, żeby zacząć przejść tego typu biznesy. Czy ten scenariusz jest twoim zdaniem jakiegoś rodzaju teorią spiskową, czy też on może się zrealizować?
1: E, tak, jeśli chodzi o hotele, to po, po, ten polski PHN to holding, się nazywa. Holding, polski holding hotelowy. Nieruchomości, czy hotelowy, właśnie, tak. E, to jest jeden, jedna z największych sieci hoteli w Polsce już dzisiaj, to nie są żarty, jest Accor francuski, czyli dawna, dawna Orbis, Jest chyba Gołębiewski i jest ten polski holding hotelowy. Więc więc tu nie ma żartów. Natomiast i oczywiście to, co mówisz, jest jednym z największych zagrożeń tego kryzysu. I myślę, że o tym zdecydowanie za mało rozmawia się w polityce i, i, i w mediach. Ponieważ ten kryzys wykosi średnie i małe firmy, a wzmocni te, które są najsilniejsze, te, które mają naj, najwięcej zapasów gotówki i są w stanie najbardziej, najbardziej elastyczne, jeśli chodzi o koszty. Tak? I teraz, i oczywiście są te dwa scenariusze, o których mówisz, albo to, albo się utrzymają ci, ci najwięksi, oni wytną tych mniejszych, i tak naprawdę wyjdziemy z tego kryzysu z jeszcze bardziej skonsolidowaną gospodarką wokół największych firm, albo jeszcze się w to włączy państwo i będzie sobie takim inwestorem, który będzie kupował to wszystko, co będzie padało, no i to już od kilku lat się działo, tylko się działo w taki sposób zawalowany, że tam przychodził Polski Fundusz Rozwoju, jakieś tam akcje objął w jakiejś firmie, która ma, miała kuchoty finansowe, albo jakieś obligacje, no a teraz to się może dziać na większą skalę. No to i to oczywiście jest źle, bo ja, ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby gospodarka, żeby wzmacniać te średniej, średniej wielkości firmy, bo my mamy w Polsce problem z, z, z brakiem takich firm, które są dzisiaj średnie i mają potencjał, żeby urosnąć. U nas jest bardzo dużo takich mikrofirm, które nie rosną i nie chcą rosnąć, nie mają ochoty nawet rosnąć, a nawet gdyby chciały, to nie za bardzo mają za jakie pieniądze, bo nie ma u nas takiego rynku kapitałowego, żeby pozwolił im rosnąć. No i potem mamy te, te wielkie firmy, które, się, które teraz mają aspirację być czebolami. I nie ma nic pośrodku. Znaczy jest, jest jeszcze coś, ale to coś znika. No i, I jednym z, z celów rządu w walce z kryzysem powinno być właśnie utrzymywanie tych średniej wielkości firm bo oni są, one są dużymi pracodawcami i one mają, one tak naprawdę będą budować, jeśli przeżyją naszą gospodarkę za lat 5, 10, 7 i i to się oczywiście nie nie, nie dzieje dzisiaj, znaczy nie ma żadnej specjalnej strategii dla ochrony polskich średniej wielkości firm. Po prostu nie ma.
0: Jest jeszcze, jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy, to znaczy, chyba słusznie wielu mm, analityków wskazuje, że być może nawet gdyby odblokować tę jedną trzecią gospodarki, o której wcześniej mówiłeś, no to mamy jeszcze skłonność ludzi do tego, żeby korzystać z odpowiednich usług. Czy jako y, dziennikarz, który obserwuje zwłaszcza te mikroruchy i też od strony konsumenckiej, no bo temu głównie jest poświęcony Twój portal. Czy jesteś w stanie ocenić, jaka by była skłonność konsumentów do tego, żeby korzystać na przykład z siłowni, z kin, z teatrów, z kawiarni, gdyby one zostały odblokowane? Czy to by nie było tak, że blokada by została zdjęta, a tam i tak by nikogo nie było?
1: No tego oczywiście nie wiemy, natomiast jak tak obserwuję moich czytelników i, i dyskusję pod tekstami, bo jest bardzo duża rozbieżność. Każdy tekst, taki około, około lockdownowy, kończy się taką bardzo gorącą dyskusją e, w, w, moich czytelników i oczywiście jedni są bardzo za tym, żeby e, z, najpierw zniszczyć wirusa, a potem się zająć gospodarką, a drugi odwrotnie. No i z tej pro, pro, proporcji są takie, że mniej więcej Trzy czwarte ludzi uważa, że. No, nie przesadziłem, ale pewnie dwie trzecie. To są ludzie, którzy byliby z większymi lub mniejszymi obostrzeniami, ale wrócić do normalnego życia. W takim sensie, że jeśli by kina otworzyć, to oni by poszli do kina. Oczywiście poszliby do kina, jeśli by im zagwarantowano, że no, ten dy- dystans będzie duży do, 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 do sąsiada. I, i, i że tam będzie jakieś ozonowanie, no wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa, ale te między dwie trzecie, a trzy czwarte by poszło. To samo dotyczy oczywiście podróżowania, to samo dotyczy podróży samolotem, chociaż tutaj, no nie robiłem takich sondaży, ale tu bym oceniał taką skłonność na pół na pół, myślę, że połowa ludzi wsiądzie do samolotu, natychmiast jak tylko, to, to nie będzie się wiązało z żadnymi kłopotami, a, a druga połowa jednak w tym roku już nie wsiądzie. widziałem takie badania, moim zdaniem są mocno zaniżone, że tylko 12% ludzi w tym roku wybiera się gdziekolwiek na ferie. No i teraz jak tak patrzę po znajomych a wśród znajomych ma na przykład właściciela hotelu w w Górach Polskich i i on mówi, że on ma już pełne obłożenie na całe ferie, te te oficjalne, tak, te te, skrócone, więc... to nie jest tak, że ludzie się wszyscy teraz zamkną w domu i przez najbliższe dwa lata tam będą kwitnąć. Większość ludzi jednak z chęcią wróci do w miarę normalnego życia. No, oczywiście trzeba by je tak zorganizować, żeby to było w miarę bezpieczne, No, ale tu już jesteśmy mądrzejsi, bo wiosną była totalna panika i trzeba było wszystko zamknąć, bo, bo, bo brakowało nawet maseczek. Natomiast dzisiaj już i płyny dezynfekcyjne są na, na porządku dziennym i ten dystans jest bardziej przestrzegany i te maseczki, więc no, ja jestem optymistą w takim sensie, że, że to pewnie nie wróci do, do poziomu sprzed pandemii, ale myślę, że tak jak było z centrami handlowymi, też się wydawało, że ludzie nie wrócą do centrów handlowych, bo nie będą, bo się będą bali, a jak tak patrzę na statystyki, to to jest 80% ruchu sprzed pandemii 80% to nie 100% oczywiście, ale, ale ja się spodziewałem, że jednak będzie w centrach handlowych bardziej pusto. Być może jest tak, że ludzie rzeczywiście wyposzczeni
0: wstrzymywaniem się od takich nawyków codziennego życia, bardzo chętnie by z nich znowu skorzystali. strona Portal subiektywnie o finansach ma bardzo mocną stronę czy czy bardzo mocny dział poświęcony właśnie dokładnie finansom, czyli bankowości. I tutaj zastanawiam się nad taką rzeczą. Wiemy, że deficyt budżetu państwa w tym roku będzie jednak rekordowo duży. Tam w pewnym momencie premier był Mówił, że on będzie trochę niższy niż zapowiadany, ale potem minister Kościński powiedział, że to jednak będzie koło 100 miliardów złotych. To jest rekordowy deficyt. Wiemy, że państwu brakuje pieniędzy, wiemy, że wchodzą nowe podatki od nowego roku i część ludzi może sobie zadać pytanie, przyznam szczerze, że ja też sobie je zadaję, czy moje pieniądze w banku są bezpieczne? W tym sensie, czy na przykład rządowi w którymś momencie nie przyjdzie do głowy nałożyć na nie jakiś kolejny podatek solidarnościowy zwany dla niepoznaki daniną, nie wiem, jałmużną, co tu jeszcze można wymyślić, no w każdym razie, że nagle na przykład stwierdzą, a powyżej jakiejś tam sumy to zabieramy panu 30%, no bo tak, bo to jest potrzebne państwu. Czy są jakieś w tej chwili dobre, alternatywne metody na Trzymanie swoich pieniędzy, tak, żeby one były bezpieczne ewentualnie od tego typu zabiegów.
1: Więc powiem tak, ja na, na dziś nie za bardzo widzę takie zagrożenie, w takim sensie, że są prostsze metody, żeby nas w cudzysłowie okraść niż nakładanie podatków na depozyty bankowe. No, takim sposobem jest oczywiście inflacja, bo trzymając pieniądze w banku i tak płacimy 3% podatku inflacyjnego. No i też pamiętajmy o tym, że Narodowy Bank Polski wydrukował 60 miliardów zupełnie pustych pieniędzy, które zostały wpompowane w gospodarkę i dopóki będzie można drukować pusty pieniądz i nie będzie to, będzie to akceptowane przez rynki finansowe po prostu, bo to można robić do pewnego momentu, na na dziś można to robić, jest to akceptowane, więc więc to jest robione, no i dopóki to jest możliwe, no to nie, nie ma najmniejszej potrzeby, żeby coś zajmować ludziom, no jeśli chodzi o to Twoje pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć? No, ja powiem, co ja robię ze swoimi pieniędzmi, tak? No ja oczywiście pewną ich część trzymam w banku, bo muszę mieć pewne zabezpieczenie na wszelki wypadek, Jakieś 25% moich oszczędności jest w bankach, ale kolejne 25% już jest w obligacjach rządowych, ale nie nie, nie tylko polskich, ale rządów z całego świata, które kupuję za pomocą różnych funduszy inwestycyjnych i i różnych innych instrumentów, w które tutaj pewnie nie nie ma sensu wnikać, bo, bo to jest dłuższa rozmowa i ponad jedną czwartą mam na rynkach kapitałowych, czyli krótko mówiąc kupuję fundusze inwestycyjne, które inwestują w największe firmy na całym świecie. I to jest dla mnie taki najbardziej paradoksalnie bezpieczny sposób ulokowania oszczędności, ponieważ te pieniądze są po pierwsze rozproszone na całym świecie, po drugie są zainwestowane w, w największe korporacje światowe, które Nawet jak będzie inflacja, to one będą zarabiały, duże korporacje wszystko sprzedają po cenach już uwzględniających inflację. W związku z tym, jeśli mamy, mówimy o jakichś wielkich hossach na rynkach akcji, to ona nie wynika z tego, że te firmy tak szybko rosną, tylko to wynika z faktu, że banki centralne pompują pieniądze, drukują pieniądze a jest inflacja i ta inflacja się przekłada na ceny akcji. I i oczywiście mam też czwartą część moich pieniędzy, to są są takie różne inwestycje alternatywne, typu złoto, typu różne rzeczy. O alkoholach inwestycyjnych bym tutaj nie chciał mówić, bo zdaje się, że ten program będzie emitowany przed 22, ale, ale uważam, że należy przede wszystkim swoje pieniądze trzymać nie w jednym miejscu, nie uzależniać się od jednej waluty, nie mieć wyłącznie polskich depozytów bankowych w złotych, ani też nie, nie stawiać nigdy na jednego konia. Tak? W różnych miejscach, w różnych walutach obstawiać różne rodzaje ryzyka. Żyjemy w tak niepewnych czasach, że właściwie nic już nie może nas zdziwić, jeśli chodzi o finanse osobiste. Nie wiem, czy będzie za rok inflacja 2% czy 22%. Nie wiem, czy dolar będzie mocny, czy słaby, czy też euro, czy frank, czy jakakolwiek inna waluta, ale z tego względu trzeba mieć troszeczkę wszystkiego, tak jeśli się ma jakiekolwiek takie no, oszczędności poza poduszką finansową, bo jeśli mówimy o pięciu tysiącach złotych, albo dziesięciu, albo nawet i 15, 20 tysiącach złotych, które są poduszką finansową na wszelki wypadek, no to tutaj Tu nie ma innego wyjścia, jak to trzymać w w polskich obligacjach rządowych, czy na depozytach bankowych. A jak ktoś ma więcej, to, to już powinien się zastanawiać nad tym, żeby jakoś to rozproszyć.
0: No, nieszczęście polega na tym, że niestety większość, zdecydowana większość Polaków jest szczęśliwa jak ma tyle, ile powiedziałeś na końcu, więc te cenne rady pewnie są skierowane do jakiegoś tam no, procenta z kawałkiem Polaków, to bardzo niedobrze, bo przecież gromadzenie zamożności i gromadzenie majątków no, jest też podstawą do tego, żeby zacząć inaczej trochę myśleć o państwie, o tym jak się zarabia, o podatkach itd. Tak Na koniec chciałem Cię spytać o taką rzecz, mamy za sobą wtorkową konferencję, na której rząd przedstawiał strategię szczepień i bardzo ogólnie na razie była mowa o, jak to nieładnie się określa, tak to to określają członkowie rządu, benefitach, no ja po polsku powiem korzyściach, specjalnych korzyściach czy przywilejach dla osób, które się zaszczepią, Czy widzisz jakieś sektory usług, gospodarki, usług finansowych, które chciałyby wejść, czy mogłyby wejść z rządem we współpracę, albo same zupełnie z siebie chciałyby przyznać jakiegoś rodzaju przywileje czy specjalne korzyści osobom zaszczepionym?
1: Moim zdaniem wokół takiej polityki powinna się zakręcić branża turystyczna, ze względu na to, że... Z jej punktu widzenia, znaczy im szybciej ludzie zaczną podróżować, tym lepiej, a będą podróżować, jak się będą czuć bezpiecznie, a będą się czuć bezpiecznie wtedy, jak będą wiedzieli, że są w gronie osób, które też są bezpieczne. Więc jakbym był w branży turystycznej, to bym pewnie optował za za takimi, jak to mówią w rządzie, benefitami czy korzyściami właściwie po polsku. No a tak ogólnie to wydaje mi się, że Polak jest stworzeniem na tyle przekornym, że im więcej tych różnych bonusów będzie, tym on będzie bardziej podejrzliwy, bo jak oni mi coś proponują za to, żebym ja sobie dał coś wkuć, to, to musi, tam musi być jakieś drugie dno. Więc tutaj <gryw> wydaje mi się, że akurat na, na Polaka to, to tego typu korzyści zadziałają w umiarkowanym stopniu. No ja tylko
0: przypomnę, że pan Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych Rządu, tam miał takie szczere wyznanie na tej konferencji, nie wiem czy ono było zamierzone, czy nie, że będziemy naszą kampanię, jak to powiedział, narodową kampanię opierać na emocjach. Powiedział to zupełnie wprost, czyli możemy się spodziewać takich takich emocjonalnych bodźców, jak one będą w szczegółach wyglądać, no to zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję moim gościem w programie Polska na Serio Biznes był Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o finansach. Łukasz Warzecha, kłaniam się, do zobaczenia.